0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission où on vous en fait découvrir quelques autres. Alors cette semaine, on va s'intéresser un peu à l'onologie puisque je reçois Romain de La Terre à Boire. Salut Romain
1: Salut Flavien
0: Alors La Terre à Boire, c'est un, un podcast qui parle de vin. Euh, pour faire court, alors on, va, on va un peu déblayer tout ça et approfondir le, le sujet. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter euh, de manière un peu factuelle justement tout ce qui est le, le format euh, Peut-être déjà,
1: euh, c'est un, un hebdo, c'est ça euh, Oui, c'est exactement ça. C'est un podcast qui parle de vin. J'ai eu l'idée de ce truc-là. Euh, l'été dernier en fait en cherchant des idées, euh, euh, d'émissions à, à faire mmh. et puis voilà il m'est apparu que cette, ce thème là n'était pas trop adressé et du coup on a mis en place un peu euh, voilà un format, euh, il a fallu structurer tout ça donc c'est un hebdo euh, mais qui est aussi un peu structuré euh, mensuellement au sens où chaque mois on euh, correspond à un cycle et on, on s'attaque à une région euh, par mois et en fait, ça correspond aussi à la fréquence de nos enregistrements. On se réunit pour enregistrer chaque mois et on enregistre les quatre émissions ou cinq émissions suivant les mois qui vont être diffusées le mois suivant tout autour d'un thème donc si tu veux voilà, ça nous donne un peu une, une structure en octobre on a fait euh, les Côtes du Rhône euh, en, en novembre c'était le Beaujolais en décembre on a fait euh... et là
0: il là, y a eu l'Alsace que je connais bien puisque moi je suis de, de Strasbourg ou du moins à côté en on on avril de l'Alsace il ouais, y a vraiment ce côté hebdo mais avec thématique euh, mensuelle c'est c'est assez, assez amusant comme format euh, comment on se dit quand on lance un podcast qu'on va faire de l'hebdo parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup
1: de, ouais. de, de boulot ben, euh, je crois que c'est un peu l'appétit <rire> en fait euh, la première idée c'était de faire un mensuel puis euh, après c'est le thème en fait qui m'a emmené euh, dans cette direction là euh, j'ai trouvé un studio pour enregistrer parce que moi je ne sentais pas de le faire euh, pas du tout geek donc puis j'avais envie d'avoir les, les garçons euh, à côté de moi donc j'ai trouvé des copains pour le, pour le faire j'ai trouvé un studio pour euh, enregistrer on, on enregistre chez Goom d'ailleurs hein, les gens du podcaster hein, qui avaient euh, il y a quelques temps euh, lancé un appel à projet et je me suis un peu engouffré dans le truc Ouais, tout à fait, ouais. euh, et donc, ils nous prêtent gentiment leur studio euh, une fois par mois. Et du coup, comme euh, voilà, euh, ça, ça se dessinait, après, il euh, y a eu l'idée euh, qui est venue assez vite de se dire, bah, on va parler des, des régions. Et puis, la dégustation. Alors, à un moment, on s'est dit, ah, en fait, il faudrait qu'on s'amuse à déguster en, en direct euh, et à dire un peu ce qu'on pense des vins. Et du coup, euh, est venue ensuite l'idée, bah, une émission, un vin et voilà et en fait ça, ça a découlé de ça et puis je leur ai dit bah c'est ça et puis je voulais pas un format trop long je sais pas c'est venu un peu naturellement de dire bah, les mecs on va se voir une fois par mois et on va faire quatre émissions à la suite quatre fois une demi heure donc en gros ça va nous prendre trois heures quoi et et, et, et quatre vingt et voilà donc après là dessus bah, on a embrayé et c'est vrai qu'à la fin de la saison tu dis bah, ça fait bientôt 40 émissions ouais c'est ça ouais c'est mais c'est pas comme si c'est un sacré rythme quoi ouais oui, mais c'est un rythme de publication, mais ce n'est pas comme si je publiais chaque semaine. Chaque semaine, publier chaque semaine, jamais j'aurais pu, je n'ai pas le temps. Puis, ça aurait été vite fatigant. Là, si tu veux, c'est une sorte de rythme où euh, on se voit une première fois euh, pour, faire, pour préparer l'émission. Donc, on se dit, bah, là, on, on va parler de telle, telle région. On se retrouve, la première fois, c'était chez un pote. Puis, entre-temps, il y a un des, des potes du, du podcast qui a ouvert son bar à vin. Mm -hmm. Donc, maintenant, on se retrouve chez lui pour préparer. Et puis, euh, la deuxième fois où on se voit dans le mois, c'est pour enregistrer et ensuite le mois suivant on se voit une fois pour préparer une fois pour enregistrer donc au final tu vois je consacre deux soirées par mois vraiment pleines et puis après il y a le temps de la recherche euh, le temps de
0: préparation euh,
1: etc pour caler les, les, entre, les interviews aller acheter les vins euh, voilà
0: et euh, alors tu l'as dit c'est une trentaine de minutes à peu près par émission
1: ouais on essaye on vise un peu ce, ce, ouais, ce format là on mm. essaye de pas trop dépasser des fois on dépasse quand on dépasse je, euh, euh, en général c'est parce qu'on trouve qu'on a un invité qui est vraiment euh, intéressant ouais, que qui est vraiment à dire, ouais. et qu'on dis pas de faire 40, 45, mais bon, je préfère que ça reste autour des 30. Pour, pour l'auditeur, c'est souvent le temps qu'on a à peu près à consacrer à une écoute, donc ça me paraissait bien.
0: Et donc ça, c'est le, le format, euh, disons, le, le, plus, euh, le plus fréquent et le plus régulier. Après, mmh. il y a deux autres formats, on va en toucher un mot quand même, puisqu'ils ouais. existent. Il y a alors euh, la terre à poncer et le champ de la terre, c'est ça Alors là, euh, qui ne pas les vendredis, puisque sinon le, la terre à boire paraît le vendredi.
1: Ouais, alors j'essaye de publier le vendredi. Euh, des fois c'est le samedi, mais euh, voilà. Euh, en général le semaine pour 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 pouvoir dire bon week-end euh, et écouter. Puis en plus il y a des des gens qui m'ont dit qu'ils écoutaient ça euh, genre le samedi en faisant en faisant la cuisine. Donc ça fait très plaisir. Euh, L'histoire des deux chroniques, euh, alors euh, chronologiquement c'est d'abord euh, le champ de la terre. En fait j'ai un très bon copain avec qui j'ai celui avec qui j'avais fait de la radio et j'en ai pas fait pendant 20 ans. Et puis le podcast m'a euh, redonné envie d'en faire. Il n'était pas dans le projet de départ et puis lui il est pas spécialement amateur de vin. Euh, ou quoi. Par contre, c'est un fou de chansons et de, de musique et il connaît énormément de choses, puis il adore chercher. Et puis, c'est lui qui m'a dit, euh, je sais plus comment c'est venu, mais en gros, je lui ai dit, bah, moi, si Enfin, fais-moi, propose-moi ta chronique et puis euh, moi, ça me fera plaisir de, que tu participes au truc, quoi, Grégor euh, Voilà. Et donc, euh, il est revenu en disant, bah, parlons de, 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 de musique et de vin. Et là, on est, on a, on a encore enchéri en disant, ah, mais d'accord, mais si on veut vraiment être dans le thème, faut que tu nous parles de musique. Parler des,
0: des chanteurs bourrés, c'est ça qui, non,
1: <rire> non, pas du tout. Il trouve vraiment il des, 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 des chansons sur le vin, mais non seulement ça, mais en plus sur la région dont on parle. Donc, euh, il est arrivé, euh, il est arrivé avec nous euh, sur la Corse, je crois, et il nous a trouvé des chants corse euh, en corse euh, qui parlent du vin et des vendanges euh, en Alsace il nous a trouvé des mecs qui chantent euh, Give Your stra minor Blues voilà des, des, des chansons qui ont vraiment un truc à avoir avec le avec le vin et qui sont de la région donc voilà moi je trouve qu'il a beaucoup de talent Grégor donc euh, ça a donné euh, sa chronique il n'arrête pas d'augmenter son temps entre que je le charrie là-dessus et il passe des extraits de chansons hein, à chaque fois. Donc il parle, il passe un extrait de chanson, il parle, il passe un extrait de chanson. C'est assez, assez marrant. Enfin nous on aime bien. Et plutôt que de l'insérer dans l'émission, euh, on s'est dit qu'on allait en faire un petit programme à lui tout seul. Puis comme il a trouvé un nom qu'on trouvait sympa, le chant de la terre, ben on lui a fait un petit logo et puis je publie le chant de la terre. Là c'est par contre c'est un mensuel. Toujours dans cette grande messe là où on se réunit une fois par mois, ben on fait nos quatre émissions sur la région donnée. Euh, grégor fait sa chronique euh, le chant de la terre et Patrice qui est un des un des participants aussi euh, du podcast. Lui, il est vraiment œnophile, qui a euh, lancé aussi sa petite chronique. Je l'ai un peu, euh, voilà, euh, poussé à, à proposer son, son truc parce que c'est un mec qui s'intéresse beaucoup, euh, qui est assez philo euh, dans l'esprit, qui lit pas mal de bouquins, euh, un peu de réflexion. Puis on a eu une conversation une fois, euh, voilà, où il faisait des comparaisons euh, sur l'esthétique euh, du vin, euh, tout ça. Et je lui dis dit, mais, mais pourquoi tu ne ferais pas un truc avec ça Tu ne veux pas nous faire une chronique Réfléchis et puis propose-nous un truc. Et puis voilà. Donc ça a donné. Lui aussi, il a trouvé un titre sympa. Enfin, que moi, je trouve sympa. C'est Ma Terre à Penser. Et euh, lui aussi, il a son petit logo. Et donc, on publie chaque mois euh, Ma Terre à Penser. Là, on est, n'est on qu'à la deuxième. Le champ de la Terre, ça doit être la cinquième ou sixième.
0: Au moment de l'enregistrement, il, il y en a
1: sans doute quelques autres. Au moment où, où l'auditeur écoute, mais. Euh... En même temps, nous on va s'arrêter à fin juin. On va dire que la, la... je sais pas quand est-ce que tu vas publier, mais on, ouais, sans, sans on considérera que, saison, que... Aussi, fin juin début juillet, mais oui. Que la, la saison s'arrête à fin juin pour bien repartir à la rentrée.
0: Ouais, vous faites partie de ces podcasts qui font la pause en été quand même pour se ressourcer.
1: Bah ouais, moi j'en ai envie. Tu suis un auditeur de radio à la base. j'écoute énormément de radio. J'ai toujours aimé ça. J'aime bien la grille d'été, la découvrir, et puis j'aime bien retrouver mes, les voix que je, je connais à la rentrée, découvrir des nouveautés. Donc euh, moi, ça a toujours été une logique euh, comme ça, commencer en, à la rentrée, puis finir en juin. Euh, je sais pas pourquoi. Je sais peut-être. Et puis j'ai envie de faire une pause que, est aussi. Est-ce que vous aurez quoi. une grille d'été du coup Eh ben, <rire> figure-toi que j'y réfléchis. Euh, D'abord, j'ai deux hors-série qui sont euh, qui sont dans les tiroirs. Euh, mmh. que j'ai enregistré euh, en hiver, que je comptais publier euh, et puis finalement je n'étais pas publié sur le coup parce que euh, j'avais d'autres contenus à publier puis en plus on les a enregistrés, le son était pas terrible et, euh, et donc il y avait pas mal de travail de post-prod et j'ai horreur de ça, donc, euh, donc euh, ça m'a pris du temps de les, de les mettre au carré donc, je sais que sur l'été, je pourrais les pousser, cela. Et puis, je me suis dit qu'on allait rediffuser peut-être notre, un peu nos meilleures, meilleures émissions, si on peut dire ça, mais en tout cas, celles qui nous plaisent le plus, pour avoir des petits trucs à, à publier. Mais on va, on va plus, on va pas produire. Je, je mettrai pas ma main à couper parce que j'ai un, je suis du Sud et j'ai un vigneron près de chez mes parents avec qui on va peut-être faire un truc cet été, mais, mais bon, on verra. Et puis après, j'ai d'autres, moi, j'ai, enfin, je travaille sur, j'ai d'autres petits projets à côté. Donc, c'est peut-être ceux-là aussi qui vont, qui vont avancer pendant l'été. Et la terre à boire va, va, va se mettre un petit peu en, en semaine jusqu'à la rentrée quoi. Quel okay, est le temps de bien vieillir en bon flux <rire>
0: Et, et du coup, alors tu l'as dit, c'est vrai qu'il euh, y avait pas tellement d'émissions euh, podcastiques en France qui parlaient de ça. Et, et c'est rigolo parce que vous êtes lancé l'année où <rire> où il y a tous les podcasts sur la bouffe qui se sont lancés. Oui. Mais mais du coup, c'est un angle particulier. Quoi, c'est pas juste parler de nourriture là, c'est vraiment spécifique. Alors parfois, Il y, oui. y a des podcasts sur la bouffe qui parlent de la nourriture ou la gastronomie. Ils parlent de vin à côté. Ouais. Euh, ou bien ils font une émission spéciale sur le vin là. C'est c'est amusant parce que vous, je pense que vous pouviez, pouviez pas savoir que cette année allait se lancer casserole bouffon et compagnie.
1: Ouais, parce je que... sais pas. Moi, euh, ça m'est apparu hein. Peu comme une évidence. Je te dis, j'aime je, je, le son et l'autre podcast que je, je fais, il n'a rien à voir avec ça, c'est du foot. Mais euh, le, le vin, ça m'est apparu d'un coup comme un monde, mais génial à explorer parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a des gens à découvrir et tout. Et donc, je suis parti là-dessus en me disant, mais il n'y a rien sur le vin. Mais non seulement il n'y a rien sur le vin en podcast, mais il n'y a rien à la radio sur le vin. Tu vois, alors que des émissions culinaires à la radio, il y en a plein. Enfin, il y en a un certain nombre de très bonne qualité, quoi, sur Inter, sur Culture. Moi, c'est le genre de radio que, que j'écoute. Et et sur Europe aussi, à l'époque, il y avait Petit Renault qui faisait des trucs géniaux. Mais sur le vin, rien. Et pour des raisons simples, hein, c'est que les, les grands médias ne euh, voilà, font pas d'émission spécifiquement parce qu'ils ont peur avec la loi et 20 tout ça. Ouais, c'est assez réglementé. Donc, parce le... parce
0: qu'à mon avis, c'est difficile d'en parler de manière un peu, euh, disons, théorique, scientifique et tout. Euh, avec... Mais sans, 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 sans parler de l'amour qu'on peut avoir pour le produit. Et du coup, ouais,
1: sans prêter le flanc à des critiques, d'incitation de, à la consommation et tout ça. Donc, le digital euh, voilà, offrait cette liberté. Tu bah allons-y. Alors C'est vrai que tu as raison, on n'anticipait pas forcément que tous les podcasts de bouffe allaient se lancer, même si euh, il me semble que c'était un peu dans l'air quand même. Euh, je ne sais plus de quelle émission il s'agit, mais euh, le podcasteur, je crois, que je crois bien que c'est fin de saison dernière, où il faisait un petit bilan en disant, bah, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine euh, Quelles sont les, les tendances à votre avis Et puis déjà, il parlait un petit peu de… Euh, moi, j'étais en train de tra travailler sur le, le lancement de Terre bord, juste, la Terra à Boire, justement, donc, euh, où il disait, bah, il voilà, euh, y a un truc qui n'est pas trop exploré, c'est la gastronomie. Euh, on est un pays où on aime la bouffe et donc il devrait y avoir des formats là-dessus. Et effectivement, il y a eu pas mal de formats. J'ajoute qu'il y, y a eu des, des formats aussi sur le vin. Hein. Nous, on s'est lancés en octobre et donc on est très fiers d'avoir été les, les premiers. En janvier, il y a des, deux, gars, deux garçons du Sud, Julien et Maxime, qui ont lancé un, un podcast qui s'appelle mm -hmm. Tiens Bouchon. Tout à fait, oui. Et qui sont euh, très sympathiques aussi. Enfin, on communique par les réseaux. Je ne les connais pas personnellement. Mais. Euh, ce qui est sympa, je trouve, c'est qu'on a des angles très différents. Moi, j'ai une une oreille radio qui est très euh, qui est plus euh pédagogique, on va apprendre des choses un peu France Inter, là. Eux, ils sont dans une... On apprend beaucoup de choses aussi dans leur, dans leur podcast, hein, mais ils sont dans une approche terroir, parce qu'ils sont déjà ils sont basés dans le, dans le Sud, donc ils vont rencontrer des vignerons dans le Sud, puis ils ont un temps une approche qui est différente de la nôtre, et je trouve ça, je trouve ça super, justement, qu'on se marche pas sur les pieds, on se, voilà, on se complète. Et euh, il y a également... Un... Alors, il y a des pros qui sont arrivés aussi. Dominique Hutin, un des rédacteurs en chef d'un canard qui s'appelle Douze degrés 5, c'est un truc que seuls les oenophiles connaissent, mais qu'on trouve en librairie qui est super bien fait, et il avait une émission sur Youtube et il l'a déclinée qui s'appelle, je crois, Les Libres Buveurs, il l'a décliné en podcast. Donc maintenant, ils sont également en podcast. Ça fait trois podcasts purement eunophiles euh, et c'est très bien, c'est très bien, mais euh, oui, c'était l'année où, c'est aussi l'année où il y a énormément de formats qui se sont lancés, hein. donc ouais, euh, clairement ouais. dans ce domaine-là, comme dans d'autres. Euh...
0: Et alors, peut-être, euh, voilà. présenter les intervenants, après on parlera un peu de votre background, justement, mais euh, au niveau des intervenants, donc il y a toi qui est un peu le l'animateur de ouais. tout ça, et il y a qui d'autre en régulier
1: Alors, moi, je, je host, comme on dit, euh, effectivement, euh, euh, en régulier, on a Patrice Qui est un copain à moi euh, qui travaille pas dans le vin mais qui est un vrai passionné qui euh, voilà qui s'est pris de passion euh, euh, il y a quelques années euh, et qui c'est un mec qui est qui voilà qui est, quand il est passionné de quelque chose euh, s'y met assez à fond donc euh, il est vachement documenté il a goûté beaucoup de vin et puis euh, voilà et il sait en parler euh, il y a également Laurent qui est donc ce ce gars qui a ouvert euh, un bar à vin en reconversion professionnelle c'est quelqu'un que j'avais rencontré moi dans le cadre du boulot donc euh, rien à voir comme cadre et puis euh, voilà sur l'anecdote il se trouve qu'on habite dans le même coin on se croise de temps en temps et puis bah, il m'avait dit ben bah, voilà je suis en reconversion je veux ouvrir un bar à vin et et donc, quand j'ai pensé à ce podcast sur le vin, je me suis dit, bah, tiens, bah, Laurent, quoi, je vais l'appeler, je le propose et évidemment, ça lui a plu. Le troisième, euh, le plus régulier, euh, c'est Philippe, qui est aussi un pote que, de, de, que j'ai connu pendant mes études et qui, lui, est également reconversion. Il a été consultant pendant euh, des années et puis là, il devient vigneron. Il est à l'école à Beaune euh, et euh, l'année prochaine, il devrait acheter des vignes et, et se lancer vraiment comme vigneron. Donc, ça fait un petit panel comme ça de, de mecs qui sont euh, passionnés, qui en connaissent un rayon, sans être des journalistes professionnels qui sont capables de t'envoyer trois euh, minutes de, de diatribe sur un vin euh, comme ça sans s'arrêter euh, qui ont leurs mots pour décrire les vins et moi j'aime bien ça et, euh, et, le, et leur connaissance et puis euh, ce que j'adore c'est que les mecs ils, ils bossent quoi ils, tu vois on, on échange en préparation on échange pas mal de mails euh, ou sur Discord et, euh, et euh, voilà ça va. on, on partage sur ah ben, bah, il faudrait on va faire les blancs de Loire là, on, euh, la, 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 le prochain cycle au moment où on se parle bah là on a échangé euh, je sais pas combien de messages euh, hein, il faudrait qu'on commence par un Sauvignon. Euh, non, plutôt un Muscadet. Alors, en Muscadet, moi, je connais celui-là, c'est super. Et puis, euh, alors, la prochaine émission qu'on va enregistrer, on n'aura pas d'invité qu'on appelle au téléphone parce qu'on va l'enregistrer chez Laurent justement au Wine Therapy dans son café. Techniquement, moi, je sais pas euh, comment faire pour appeler des gens. Mais quand on est, euh, quand on est chez Goom, euh, ce qu'on adore faire, c'est appeler des vignerons et parler avec eux. Quoi. Toi qui es alsacien, il euh, y a un mec qu'on a appelé en Alsace qui nous a juste bluffé et passionné. C'est Vincent Flight, super vigneron et surtout la façon dont il parle de son travail. Euh, voilà. Ça, c'est une émission qui a duré 40 ou 45 minutes parce qu'on euh, était, on était au top.
0: D'accord. Et alors, tu as parlé un peu, effectivement, il y a ce mélange entre justement professionnel et euh, passionné toi tu te situes où à ce niveau là et, euh, parce que c'est quand même de toi que vient l'idée de lancer le podcast euh,
1: d'abord je veux juste compléter sur le fait que ça c'est le noyau ouais. dur et des, des, des gens qui viennent et il y a eu des gens qui sont passés Hélène euh, qui euh, travaille dans le, dans le vin Hélène huran qui a d'abord été notre invitée une fois euh, enfin, son boss a été notre invité. puis on a été en relation et puis elle est venue faire un cycle avec nous il y a Florence euh, qui elle caviste euh, qui est venue également comme invitée et puis on l'a un peu embauchée pour faire euh, deux autres cycles avec nous et d'ailleurs il y en a même celui sur les vins du monde qu'on a enregistré dans sa cave à elle là où elle bosse, puis il y a Bertrand de la Grosse Bouffe qui est venu une fois aussi comme, comme chroniqueur, voilà, on a un peu géométrie variable, le noyau dur et puis on aime bien inviter des gens pour chroniquer, en dehors même du fait qu'on aime bien avoir des, des invités et après, moi je suis pas au départ un passionné de vin, je suis un Vraiment passionné de radio, euh, j'avais envie d'en refaire et le vin c'était le support génial. Après j'aime beaucoup le vin, ça m'intéresse, mais le truc génial pour moi, les autres sont plutôt des passionnés de vin et le, le côté radio c'est moi qui leur ai un peu refilé euh, le virus parce que maintenant ils aiment ça. Par contre le truc génial pour moi c'est que j'ai tellement appris cette année j'ai tellement appris sur, euh, je sais, euh, je connais des, des choses que j'ignorais complètement quoi sur les cépages de telle région. Euh. En dégustation je sais pas si j'ai vraiment progressé parce que je vais te dire j'aime ce vin ou j'aime pas ce vin, je suis pas un expert pour te dire. Je décèle des arômes de vanille ça c'est un peu compliqué mais euh, par contre j'ai une cartographie tu vois en tête qui est beaucoup plus précise j'ai des repères à tel point que quand je suis invité chez des amis maintenant les gens se tournent vers moi pour dire alors il est bon ce vin <rire> j'ai l'air d'un con parce que j'ai bah, pas changé hein. je suis pas, pas devenu ah, il a du corps ou <rire> bah, alors je suis chargé d'amener le vin et puis ah, maintenant j'ai la pression du coup à chaque fois il faut j'achète des vins chers parce que j'ai trop peur d'acheter un vin qui sera un peu un peu trop moyen enfin bon c'est la, la blague mais... Ouais. moi je suis pas au départ dans le vin, mais du coup ils m'ont un peu refilé leur passion et je pense que je leur ai un peu refilé le, le kiff euh, de la radio, ouais. Le kiff de la radio, ouais. Tu
0: parlais effectivement de la préparation, ça se passe. Vous avez une réunion où d'abord vous échangez, c'est ça, euh, à travers euh, réseaux ouais. sociaux ou quoi, en disant ah oui peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Après il y a une réunion où vous décidez euh, vraiment plus précisément.
1: Ouais c'est ça, on décide précisément et puis il y a tout l'aspect. On aime bien parler de la région, euh, les sols, le, le climat. Euh, donc on organise un peu tout ça. Moi je prends des notes, j'essaye de structurer un peu. Ça me donne de la matière pour mes intros, pour mon, mon plan, quoi, mon conducteur de chacune des émissions. On discute de l'ordre dans lequel on va faire les, les, euh, les trucs. Quand on peut, on, dé, on déguste les vins... Euh lors de la réunion de préparation. Après, on n'a pas un budget de dingue, donc on ne va pas les déguster euh, euh, trois fois. En général, il y en a un qui connaît le vin et c'est lui qui va le choisir. Et on va le déguster pour la première fois quand on le découvre ensemble, mais il y en a au moins un qui le connaît. Euh, mais des fois, on les déguste quand c'est les vins de Laurent, justement, dans son bar. Ben, il, il ouvre une bouteille et puis on... Et on déguste. Donc, ça fait des soirées sympas. Quoi. Oh, ouais. et, euh, et voilà, on, prép on, on prépare comme ça.
0: D'accord. Et après, vous, vous voyez changer des trucs entre le, la préparation et l'enregistrement quand même
1: Oui, bien sûr. Ouais. On est on a un, petit, un petit peu… En fait, il y a surtout le, la question des invités. C'est-à-dire que si on a des invités, des vignerons, bah, il faut les contacter, il faut les appeler, il faut les caler. Euh, Parce que et... comment
0: ça, d'ailleurs le, le choix des invités, c'est… Euh... Des connaissances personnelles, ou bien vous cherchez vraiment des, des gens atypiques ou qui ont un vent particulier ou qui sont des bons représentants de leur, de leur région
1: Il y a, y a un peu des deux, c'est vrai qu'il y a des connaissances personnelles, mais. Euh en fait c'est un peu euh, le virus euh, nous a piqué euh, en, en décembre on a invité euh, une euh, moi j'avais rencontré une fille qui organise des salons et qui est venue avec une je lui ai dit bah, sois notre invité parce que j'ai envie d'avoir des invités puis toi ton job d'organisation de salon de vin ça m'intéresse ah, bah, je vais venir avec euh, c'est Isabelle Jomin qui organise Vigneron en scène euh, à Paris et, il y a, et je vais venir avec Morgane Fleury qui est une des filles de la maison Fleury de Champagne ah, bah, ça tombe bien on va parler de Champagne bah, je vais venir avec elle et puis quand on parle avec, euh, on fait une super émission avec euh, Morgane on parle avec elle. On lui dit, bah, en janvier, nous on va faire la Corse. Ah, mais en Corse, moi je connais Antoine Arena. Et là, Patoche, Patrice, ses yeux s'allument. Antoine Arena, c'est la référence en Corse. Si on peut l'avoir, c'est top. Et donc, tu te prends au jeu. C'est-à-dire que voilà. Donc, on a appelé Antoine Arena, qui a été génial, qui a été un super invité, qu'on a revu d'ailleurs dans Paris. Le mec nous a dit pendant l'enregistrement du podcast ah, ben, la prochaine fois que je viens, il faudra qu'on prenne l'apéro. C'est le genre de phrase dont tu te dis bon, d'accord. Et puis en fait, quand il est venu à Paris, il nous a effectivement envoyé un message. On est allé prendre l'apéro avec lui. Et du coup, de proche, proches en fait les gens sont pas très difficiles à joindre quoi c'est des mecs simples hein, les vignerons la plupart il y en a sûrement qui se la, qui se la racontent mais euh, on n'a pas trop de difficulté à les avoir même quand on les connaît pas soit qu'on est introduit par quelqu'un effectivement soit même de but en blanc ça nous est arrivé d'appeler des, des gars au domaine et puis euh, ah oui une émission sur le vin bah oui d'accord merci de parler de mon vin c'est sympa même si c'est des mecs qui ont des, des vins sur des, des tables de quatre étoiles hein. c'est euh, ouais, ouais, ouais. assez facile
0: ouais ça reste un milieu assez convivial quoi
1: ils sont ouais ils sont très comme ça ils aiment bien partager ils se connaissent beaucoup entre eux euh, et puis ils bon, et parce que ça quoi. me rappelle un
0: peu euh, pour faire des émissions sur le jeu c'était un peu les, les contacts il y a des, des auteurs euh, qui vendent des, des milliers et des milliers de jeux et puis tu les contacts par par DM ou par Facebook et puis ils disent ouais ouais pas de souci enfin hein, il enfin, faut trouver les dispos mais, euh, mais où ça reste bah oui, très, bah oui. très convivial
1: c'est pas des gens qui sont tellement médiatisés mais en fait ils restent passionnés par leur truc donc euh, ces gars-là parler de leur vin et parler des vins des copains hein, parce qu'ils sont pas forcément euh, complètement égocentriques à parler que de leur vin ils vont parler de, des vins qu'ils aiment chez les autres euh, ouais ils sont pas du tout euh, pas du tout fermés alors je fais pas de généralité il y a forcément des des imbéciles mais euh, nous on a on a jamais eu de difficulté je crois qu'il y, y en a aucun qui nous ait dit non des fois c'est pas possible ou il y en a un il nous a dit, bah moi ah, ça me ferait plaisir, mais dispo ou quoi, au mais... téléphone je suis pas à l'aise, si on se rencontrait ça irait, mais au téléphone ça me plaît pas, donc voilà, tu respectes, et puis euh, voilà, Mais et puis il y a des questions de dispo, mais euh, des qui disent non ou qui répondent même pas à l'appel, non, il n'y en a pas.
0: Donc c'est vrai que ça, les invités, il y a le choix du vin, alors le choix du vin, tu disais, c'est par des, là aussi des, une expérience personnelle qui font que ah, celui-là faut qu'on en parle, etc. Euh...
1: Ouais, c'est ça, on aime bien, on s'est rendu compte que les, épi... les épisodes qu'on préfère, c'est quand on a quelque chose à raconter sur le. Voilà, il, y a, il y a Philippe quand il nous a rejoint c'était pour le Beaujolais lui il a travaillé en Beaujolais celui qui est en reconversion dans un domaine domaine Paul-Éric Janin il nous a dit bah, on va faire un... je propose qu'on fasse un, un de ces vins là et puis il nous a raconté son histoire avec ce vin avec le domaine il connaissait les parcelles il connaissait les gens qui l'ont fait il connaissait l'ensemble de, de l'environnement et effectivement le vin il est il est, il est excellent mais en fait en creusant cet univers-là euh, l'histoire derrière le vin elle est, aussi, elle est presque aussi importante que le vin lui-même que le vin soit bon c'est un, un fait il y a des grands vins etc mais quand tu peux raccorder ça à la personnalité d'un vigneron à des choix de culture euh, des gens qui sont en bio en biodynamie, qui sont respectueux des sols qui sont en plus des gens humbles et en même temps ambitieux c'est ça qui est magnifique c'est qu'il y a des mecs qui sont ambitieux pour leur vin Tu vois, ils ont une exigence de, de, de fou quoi. Ils, ils sont passionnés par leur truc et un côté un peu artiste en tout cas artisan, ça c'est sûr, créateur, tu vois, hein. ils veulent créer leur, leur signature, ils veulent créer leur vin, puis celui qui reprend le vin de son père, tu peux toujours lui poser la question, et qu'est-ce que vous, vous avez apporté Ou alors le père, qu'est-ce que vos enfants, ils apportent à vos vins et bien, ils ont une réponse, tu vois, ils peuvent te dire, euh, lui, il a travaillé plus sur, euh, après, ça va être des termes de vin, mais sur la tension, sur la fraîcheur, euh, sur la longueur, euh, il travaille euh, les macérations un peu différemment, ils sont dans la création, donc euh, c'est donc, euh, passionnant, quoi. Et donc quand on a une histoire à raconter sur le vin, c'est mieux. Donc, on a tendance à choisir euh, plutôt que d'aller chez le caviste et prendre euh, la meilleure signature. Après, le truc aussi, c'est qu'on s'impose de pas prendre des vins trop chers. Ça nous arrive d'être dans des vins à 30-40 balles, mais euh, vraiment, il y a dû en avoir deux ou trois dans l'année. Sinon, est on essaie. De... Ça, c'est
0: pour vous. C'est aussi pour l'auditeur. Ouais, c'est aussi tranquille. pour
1: l'auditeur parce que moi, d'abord, j'en achète jamais un hein, des vins chers. J'ai pas les moyens de, de mettre 40 euros dans une bouteille. Ça va m'arriver peut-être une fois dans l'année pour une occasion bien précise. Euh, et puis pour l'auditeur, je trouve que ça a pas trop de sens. Quoi. On, on préfère dire, ben bah, voilà, ce vin. Il est à 10, 15 euh, chez un caviste. Et franchement, c'est ça vaut super ça vaut le coup. 20, euh, peut-être. Il y a des régions où les vins sont plus chers. Donc, mais on s'interdit un peu d'aller dans des trucs euh, trop faciles. Quoi. Ah oui, bah, j'ai ramené une bouteille à 120 balles. Ah oui, bah, elle doit être bonne, quoi j'imagine, à ce prix-là. Et en fait, c'est plus rigolo d'aller chercher des, des vins à, à 18 ou 20 euh, qui sont euh, ce qu'on peut considérer déjà comme assez cher pour une bouteille de vin. Hein, je peux l'entendre. Hein. Mais euh, voilà, on préfère.
0: Et alors après, au niveau de, du déroulement de, de l'enregistrement, tu l'as dit, vous le faites chez Goom euh, en local, enfin, sauf exception, on parlera après des, des exceptions, mais en tout cas, euh, ouais. ça se passe comment, euh, un déroulement classique de la Terre à Bois
1: Ça se déroule aussi sur, sur, sur les quatre émissions du cycle. Mais en gros, le conducteur pour chaque émission, c'est un euh, petit générique, un billet euh, d'intro que, que, que je dis moi, euh, je présente les gens qui sont autour de la table, on fait une petite présentation du thème. Donc, quand c'est la première émission du cycle, ben là on va raconter. Euh, ben, ce mois-ci, euh, on va s'intéresser au, au, au vin du, du Beaujolais. Le Beaujolais, c'est coincé entre la Bourgogne et voilà. Voilà, on va dire des, des choses sur le Beaujolais. Et puis en général, il y en a un qui a préparé. Souvent, c'est Patrice, qui est studieux et qui a préparé une espèce de vision d'ensemble en disant, ben voilà, en gros, c'est le quatrième. Euh, domaine en, en, en France. Essentiellement, on y trouve du gamet, euh, donc euh, tel cépage, les sols, c'est plutôt euh, des argilo calcaires, du schiste ou je ne sais quoi, euh, le climat, euh, voilà, et puis les grandes problématiques, voilà. Et puis après, on va enchaîner. Euh, donc là, il y a des choix, des, déjà des échanges entre les, les membres de l'équipe. Et puis ensuite, on va, on va enchaîner sur euh, euh, le vin euh, du jour. Donc euh, là, ça va être bah, Philippe ou Laurent, euh, et quel est le vin que tu nous présentes et puis lui va présenter son vin, ben, c'est un vin du domaine truc euh, qui a la particularité d'être vinifié comme ça, enfin voilà. Et après c'est un échange on déguste, mm -hmm. on ouvre, le, on ouvre le, enfin, ça ouais, vous on... le fait en
0: direct aussi hein.
1: ouais, ouais, ça fait partie des trucs qu'on a, qu a imposé un peu comme une, une, une règle dans le voilà. euh, la dégustation, donc essayer de respecter aussi les étapes de la dégustation, ce qu'on fait plus toujours, mais que j'essaye quand même de, de maintenir, c'est à quoi ça ressemble tu sais la dégustation, euh, c'est trois étapes c'est la vue, euh, le le parfum et ensuite le, le, le goût et voilà d'essayer de, de mettre des mots c'est le plus difficile honnêtement c'est le plus difficile c'est mettre des mots sur les vins comme on n'est pas des professionnels qui débitent des trucs comme ça qu'ils auraient lu dans des livres ou le, le caviste chez Nicolas qui, qui sait quoi dire sur chaque vin avec des vocabulaires un peu formatés, c'est volontaire de ne pas être formaté et en même temps des fois c'est vrai qu'on rame ou en tout cas on, on, on se prépare pour pas trop ramer, à trouver des termes, à, à, à dire ce que ça nous évoque à, à trouver des mots à mettre sur le, sur le, sur le vin The <laughs> Puis après, c'est une discussion, une conversation. Le, le conducteur n'est pas non plus hyper strict. Euh, on n'a pas le temps. Euh, maintenant, c'est la chronique. C'est aussi pour ça que les chroniques, on les a, on les a un peu satellisées. Comme ça, on est un peu libre, on est un peu libre dans l'émission du, du format. Et puis les chroniques eux-mêmes, ils sont libres de faire soit 3 minutes, soit 8 minutes, euh, s'ils veulent. Quoi.
0: Et alors, tu disais, ouais, tout ça se fait en local, euh, chez Goom
1: ouais le, le, le format, le, le, ce qu'on a fait le plus souvent cette année, c'est ça. Et alors, un autre truc aussi, c'est que moi, je déteste le montage. Je suis nul à ça et je n'ai pas du tout le temps de me concentrer ce genre de truc. Ouais. Je voulais vraiment faire dans les conditions du direct. Et puis aussi pour la perte de temps, hein, tu vois, je me disais, euh, on fait, quoi. Et puis, euh, on fait comme ça, c'est fait, et, euh, et derrière, on peut publier, et on se prend pas la tête. Euh. Parce que je savais que si j'avais du montage, et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, quand j'avais du montage à faire, bah, des fois, j'ai été en retard dans la publication parce que je le fais la nuit, enfin voilà. Euh, et en plus, je suis pas toujours content du résultat. Et l'autre truc, quand même, que ça apporte, c'est que quand tu dis, euh, les mecs, il y a qu'une prise, moi, je préfère parce que ça met tout le monde euh, un peu en tension, quoi, tu vois, ça met tout le monde. Euh, tout le monde est bien concentré. On essaye de. Voilà. Euh, je sais pas, j'aime bien ce moment-là où, ça y est, on est live. Bon, ça, Après, c'est mon expérience de, de radio. Hein, euh, mais cette excitation-là, plutôt que le truc, euh, on va dire n'importe quoi, faire des grandes digressions, mais en disant « de toute façon, on coupera au montage », ça je déteste ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Euh, et puis en plus, euh, à partir du moment où on s'était dit « on fait quatre émissions bah, », il ne faut pas chômer. Quoi, hein. euh, on fait une émission d'une demi-heure, on fait une pause de 15 minutes, ensuite on, on fait une émission d'une demi-heure, on appelle l'invité pour le caler, vérifier qu'il est toujours là. Donc, voilà. Donc on fait tout dans les conditions du direct, autant que faire se peut. Chez Goom, c'est juste le paradis parce qu'il y, ouais,
0: y, a, y, a y a de un... quoi faire au niveau matos. Et, et du coup, après, vous récupérez les fichiers audio et puis c'est bon. quoi.
1: Exactement, le son est nickel. Alors, c'est moi qui fais la console, hein, mais je veux dire, vu que les micros sont bons, qu'on est dans un, micro, un, un, un environnement complètement insonorisé, euh, même quand tu en as un qui parle pas assez fort dans un micro et que je ne compense pas assez en live avec la console, ben, je compense un peu après sur Audacity. D'accord, ouais,
0: euh, tu arrives à faire un petit peu de post-prod, mais justement, tu évites d'en avoir trop à faire.
1: Quoi. Voilà, le moins possible. Même le générique, tu vois, je le lance. Je coupe en live pareil je, je relance le générique je parle dessus et puis euh, et puis c'est la fin on dit au revoir et top quoi le, le truc est dans la boîte euh, le mieux c'est quand j'ai zéro coupe à faire et que je publie comme ça
0: et alors il est arrivé quelques, quelques épisodes particuliers là tu as parlé de celui que vous avez enregistré du coup pour euh, juin euh, qui sera euh, à rappelle-moi le, le
1: nom de le wine therapy c'est ça c'est rue de tolon à, à Paris euh, oui alors moi depuis au fur et à mesure de l'année je me suis acheté un petit peu de enfin si j'avais un petit zoom euh, portable et au fur et à mesure de l'année j'ai acheté un peu de matos en fait ça a commencé en, pour les émissions de de décembre, qu'on a fait donc fin novembre où on s'est dit, bah, on va sortir du studio donc c'était que notre troisième hein, euh, session de, de rec on s'est dit, Laurent venait d'ouvrir son bar et on s'est dit, bah, faisons une soirée euh, c'est champagne, euh, on va s'amuser, on va inviter des copains et on va enregistrer chez toi et on va avoir des invités, tout ça. Et donc je, voilà j'ai acheté une console, une petite zoom euh, R16, puis après je me suis fait prêter des micros, après j'ai acheté quelques micros des câbles, euh, on n'a pas besoin d'un matos de dingue pour faire de la radio hein, euh, ou du podcast. Euh, donc maintenant j'ai ce qu'il faut pour enregistrer où on veut donc c'est pour ça que j'ai fait euh, on a fait aussi euh, un, une session de, de rec euh, à l'ABC du vin donc dans un autre caviste euh, dans le cinquième et là pour la dernière de l'année on retourne pour boucler un peu la boucle et puis pour avoir un côté festif et puis faire un peu la fête à ouais. côté quoi le vin, le, le bar s'y prête vachement parce que il y a une salle en haut dans laquelle on peut se mettre on fait la radio et puis les gens qui veulent écouter euh, ils s'assoient euh, et ils peuvent écouter et en bas par contre euh, t'es tranquille as pas as, tu peux tu peux boire et faire la fête et, et donc ça fait les deux ambiances donc c'est plutôt ça. et ça du
0: coup ouais il y, y a du monde qui vient etc je sais pas au niveau de l'audience si t'as si as une idée parce que c'est vrai que c'est une première saison dans l'année où il y a plein de podcasts qui sont lancés etc ouais. euh, que ce soit au niveau des aussi et justement de la présence au live
1: alors présence au live non parce que euh, les, les gens qui étaient là mais c'est plutôt des copains perso vous les faites participer quand ils sont là bah, j'ai un pote qui a écrit un bouquin donc euh, <rire> il y a un livre de voyage en plus dans lequel il a rencontré pas mal de vignerons donc lui on l'a eu comme invité euh, mais euh, sinon on parle de, de vin donc si euh, là tu vois on est en train de préparer euh, moment on se parle celui de, de juin bah, bah, un pote euh, qui est libraire euh, très onophile, donc il va venir faire un tour et euh, il va venir chroniquer les vins avec nous. Euh, on devrait avoir un invité euh, sud-africain euh, aussi, euh, j'espère qu'il qu qu sera là et qu'il pourra venir. Et après, euh, non, les copains, c'est plus... Euh, ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont autour, on voit des coups avec eux. Après, il y avait pas mal de... Il y avait quelques copains podcasteurs aussi qui étaient là, donc ça, c'est sympa. Il y a une petite communauté sur Paris quand même. On s'écoute un peu les uns les autres, on, se, on communique et puis... Euh et, et on se retrouve de temps en temps pour voir des coups donc euh, c'est donc, euh, sympa mais des auditeurs euh, là j'étais en, en contact avec, euh, sur Twitter avec, euh, avec un auditeur euh, qui passera peut-être euh, le 24 on ne l'a pas présenté aujourd'hui comme un live euh, d'abord ce n'est pas le live euh, Ouais. en direct diffusé en direct c'est un enregistrement en public mais peut-être écoute peut-être on a, on, a on a un peu d'audience on n'a pas beaucoup d'auditeurs mais on fait euh, voilà on fait quelques centaines d'écoutes de, de, sur chaque épisode donc euh, mais je ne sais pas où ils sont enfin tu vois euh, enfin si on sait un peu euh, en France aux états unis euh, enfin comme tous les podcasteurs on est toujours étonné un peu de son audience mais euh, ouais, ouais j'espère ça me ferait plaisir qu'il y ait des auditeurs qui viennent ouais.
0: et, et les retours du coup euh, vous en avez eu plusieurs de, de la part de soit de professionnels soit justement juste de... enfin, avec qui on
1: enregistre l'émission. Euh, en général, sont, sont, sont assez contents de, de la façon dont on a traité leur, leur vin, leur sujet. Quelques journalistes euh, spécialisés avec qui je suis en relation aussi en, sur Twitter, par exemple, qui nous écoutent de temps en temps et qui sont plutôt sympas. Bon, après, ils sont dans des médias eux-mêmes, donc euh, voilà. Ils ne font pas non plus euh, de promotion complètement pour un podcast qui est, qui est, voilà, qui est je ne sais pas, peut-être que c'est concurrent par rapport à leur propre médias. Mais euh, voilà, et puis après, il y a le retour des, des gens qu'on qu connaît, des copains, euh, des, des gens moi, que je connais euh, sans être forcément très proches. Et puis un jour, on m'envoie un message en disant, ah, dis donc, j'ai écouté, c'est super, euh, ah, c'est intéressant, j'ai appris des trucs. Donc là, il ne peut pas nous faire plus plaisir. Quoi. Nous, si le mec nous dit, euh, j'ai appris des, des trucs et j'ai passé un bon moment, on est ravis.
0: Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On a un peu, un peu le tour vous avez euh, des trucs prévus dans le dans le futur du coup euh, des nouveaux formats ou des, des vous vous déplacez pas en région pour enregistrer sur place trop
1: Ouais ben bah on a failli le faire on a, on a on a finalement renoncé tu vois pour descendre à Marseille euh... D'ailleurs, ça aurait été marrant de descendre à Marseille, là, avec euh, la finale de, 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 de Coupe d'Europe, qui sera passée, je sais, quand euh, l'émission sera diffusée, mais ça aurait ah, été rigolo. Oui. Finalement, c'est un peu trop de logistique, c'est compliqué, on a tous des gamins et tout. Euh, c'est euh, monopoliser tout un week-end pour... Euh, pour aller, euh, pour aller faire que de la radio, c'est un, voilà, un, un peu too much, mais on a vraiment envie de le faire. Euh, donc, je pense et j'espère que l'année prochaine, on, on le fera. Il y a des coins comme ça où on aimerait bien aller. Euh, bah Marseille pour parler de, des vins de Provence, Bordeaux. Il y a un truc, c'est que les deux grandes régions, les deux... Plus prestigieuses régions Bordeaux et Bourgogne on les a pas faites cette année. C'était volontaire aussi parce que c'est peut-être les régions qui sont les plus connues. Donc nous on avait envie de parler d'endroits qui étaient moins connus. Il y avait aussi le fait que avant de t'attaquer une montagne tu as envie de, de vérifier que es capable de grimper des petits des petites collines quoi. Euh, donc on avait envie de se roder avant de par peur de dire trop de bêtises tu vois sur sur des trucs aussi vastes que Bordeaux et Bourgogne. Donc euh, l'année prochaine voilà s'il y a deux objectifs c'est réussir un bon cycle Bourgogne blanc parce que moi c'est des vins que j'adore par exemple. Euh, et faire au moins un rec euh, en région euh, en s'organisant bien à l'avance, en rencontrant des vignerons directement sur place. Et la première région pour laquelle on avait envie de le faire, c'était l'Alsace. Hein. Moi, j'aurais adoré aller en Alsace, mais j'adore cette Alors, région. Il faut venir en,
0: vers février, il y a le salon du vigneron indépendant là, ou le salon du vin indépendant en février.
1: Ouais, ouais, mais ce serait top, ouais.
0: Ouais, et je suis sûr que. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas qu'en Alsace, qu'il y a des événements sur, sur le vin indépendant, etc. Pour le faire avec le jeu de société, qu'il y, y a moyen de se poser une table et de faire des, des interviews sur place. Euh, en partenariat après. après ah bah C'est sûr. C'est
1: toujours... ouais, sûr. Tu trouves un, un, un tube ou, ou un vigneron même qui nous accueille dans son chai. Euh, je, je suis sûr. Si on commence à... Si on se met dans l'idée de le faire, je suis sûr qu'il va y avoir des, des trucs super qui vont apparaître. Un mec qui nous accueille et puis qui fait venir des potes vignerons. Avoir un restaurateur aussi. On n'a pas eu de restaurateur par exemple. J'aimerais bien. Et un truc qu'on a eu en tête aussi et Bon après par manque de temps on n'a pas trop développé c'est de faire des grands formats c'est-à-dire faire une interview avec une personnalité parce que des fois tu as des gens tu as, de, as envie de les mettre en valeur et, par et, exemple, non et, et de parler non, ah, non le voyage en plutôt, plutôt, plutôt des professionnels du, du vin hein, soit des, des ouais, vignerons ouais. célèbres soit des sommeliers euh, on, a, moi, on a rencontré un, un jeune euh, garçon qui m'a bluffé euh, qui s'appelle Gaëtan Lacoste qui est sommelier euh, du Clarence qui a un restaurant euh, qui a deux étoiles à Paris il est sommelier du truc le mec a 24 ans il est sommelier d'un deux étoiles il, il est top quoi il, il parle super bien des vins il connaît super bien son, son domaine il est hyper simple on comprend tout ce qu'il dit tu vois enfin je veux dire il, il t'en fume pas la tête avec des, avec des termes euh, insensés donc euh, à ce genre de, de personnes j'aurais envie de creuser peut-être sur 45 minutes sur c'est quoi ton parcours comment ça s'est fait et puis qu'est-ce que tu aimes euh, en termes de vin aller au-delà de ce format d'une demi-heure sur un vin où du coup l'interview bah, elle fait euh, 10-12 minutes tu vois tu peux pas faire vraiment euh... Donc, voilà ça c'est des c'est un, des... un peu des pistes des ouais. pistes potentielles, quoi ouais.
0: ok ça marche et je sais pas si tu as ouais, quelque chose à rajouter sur, euh, sur le podcast ou sur le vin de manière générale euh...
1: Je peux rajouter une chose, c'est que euh, j'écoutais beaucoup de, de podcasts, soit du replay, soit des podcasts natifs. Et euh, voilà, j'ai trouvé cette idée. Et donc, on s'est lancé là, en octobre dernier. J'ai vécu une année géniale. Hein, euh, ça m'a vachement apporté dans l'année, en fait. J'ai rencontré plein de gens. Il y a quelques semaines, euh, je, te rencontrais, je parlais avec une amie qui me dit, Alors, ça te plaît toujours ?» et tout. Euh, et, et je faisais un peu le bilan de l'année. Je dit « Mais en fait, ce qui est génial, c'est que je pense que j'ai au moins une cinquantaine de personnes nouvelles dans mon carnet d'adresses par rapport à il y a six mois. Et c'est pas devenu des amis, c'est des gens que je connais avec qui j'échange régulièrement, que je connais, qui me connaissent, et, et dont on, et avec qui je parle de choses qui me passionnent. Et en fait, ça, ça m'a fait un bien fou quoi. C'est le podcast a été un, 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 une bouffée d'oxygène, tu vois. Des fois dans ta vie, es un peu, euh, tu te dis bon, ben, on, je fréquente toujours les mêmes personnes au boulot, puis dans ma vie aussi. Et puis euh, euh, es, c'est plus quand quand es étudiant, tu rencontres toujours des nouvelles personnes, tu vois. puis quand tu commences à travailler, il euh, y a un moment où tu te poses. Et puis en fait, euh, voilà, as beaucoup d'ouverture et, et ça c'était top et après il y a toute la petite métro boulot dodo hein. ouais voilà c'est ça bah, quand t'es en plus à Paris euh, tout te pousse vers ça et puis quand t'es voilà t'es es autour de la quarantaine tu, tu rentres vite dans un train train et du coup ça a été top franchement et puis toute cette clique de, de podcasteurs, là les premières soirées podcast qu'on a fait euh, genre euh, soirée euh, un peu improvisée euh, apéro euh, et en fait, il y a 70 personnes qui viennent, quoi. Les Pardon Maman, les podcasteurs, évidemment, euh, Fanny, euh, Passion Médéviste, euh, voilà. Donc, sans faire le côté private joke, euh, les podcasteurs parisiens, mais il y a tellement de... Et puis, les pim pam poum, je les adore. Euh, voilà, du coup, c'est ça qui m'a vachement beauté. En fait, c'est apprendre des choses sur le vin, avoir ce kiff d'enregistrer, d'avoir un micro et de se, se lancer. Et puis, rencontrer des gens, quoi. Et en plus, j'ai rencontré des gens dans l'univers du vin et ça, euh, j'y pensais même pas euh, à quel point ça allait être enrichissant de, 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 des personnalités. Maintenant, si je vais en, dans un coin, j'ai potentiellement un vigneron à aller rencontrer parce qu'on s'est parlé au téléphone et on s'est dit bah, quand je viendrai, euh, on, on viendra goûter vos vins dans, dans votre domaine. Voilà, faites du podcast.
0: Bah justement, tu vas pouvoir euh, parler un peu de ce que tu écoutais puisque on finit toujours l'émission avec quelques, quelques recommandations, si tu en as 3, 4, 5 podcasts que tu veux recommander.
1: Euh, ah bah ouais, bien sûr. Podcasts que j'écoute beaucoup quand même c'est euh, du replay moi il y a une, une émission par exemple que j'adore sur France Culture qui s'appelle euh, la méthode scientifique j'adore les émissions scientifiques de manière générale je qu'il y a la tête au carré sur Inter mais c'est un peu plus euh, large je trouve que la méthode scientifique sur culture euh, Nicolas Martin c'est exceptionnel c'est vraiment de la super qualité c'est la radio que j'adore je suis assez foot donc euh, j'écoute quand même l'after foot d'RMC c'est un peu la seule chose que j'écoute sur RMC mais je dois reconnaître que putain sur le sport et sur le foot en particulier c'est quand même la meilleure émission qui soit après en podcast indé, j'ai déjà un peu cité, mais pim pam pum, je trouve ça génial parce qu'ils ont leur univers. Ils se posent là, ils ont peur de rien, je trouve, quand ils font leurs chansons, euh, leurs sketchs, leurs blagues, euh, enfin voilà, moi, ils me font, ils me font beaucoup rire. J'aime bien la fraîcheur aussi de, de Danton Rad. Voilà, y a, en plus, ai, on, on les a rencontrés, on les a invités. En décembre, j'ai invité des podcasteurs à venir à la terre à boire. Il euh, y avait Danton Rad, Stéphane et Karen, euh, y avait, et Julien, il y avait euh, également Paul de Cherf de Version Standard, que j'adore également. Voilà, ça, c'est des podcasts que j'aime beaucoup. C'est peut-être Convenu, hein. je ne pas, je suis pas très original, mais
0: non, 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 écoute, non, non, si, si, je crois qu'on a la, la plupart, on les avait pas encore eu, euh, c'est vrai, euh, C'était euh, donc, euh, de toute façon, chacun a sa consommation, etc. Donc, c'est ouais, bien on a en plus un on... vaste
1: panorama, on est de la même euh, promo, <rire> euh, on a tous lancé notre format à peu près euh, en début d'année là. Demi, fin, fin, automne 2017 dont on rate c'était début 2017 mais donc euh, voilà il y a une petite euh, filiation et puis les mecs personnellement sont, sont les mecs et les filles sont vraiment top puis moi j'aime bien leur, leur, leur format je trouve qu'ils s'appliquent j'aime bien quand les gens s'appliquent à Faire un truc qui s'entend avec un bon son, avec euh, un rythme, avec une idée, et, et voilà, c'est ça, ça qui me plaît.
0: Très bien, bah, écoute, merci euh, pour ces recommandations et pour ta participation. Merci donc, à toi. Je rappelle, c'est donc euh, la terre à boire qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur SoundCloud, sur, euh, sur toutes les applis de podcast possibles et im imaginables, voire même inimaginables, qui sait.
1: <rire> Absolument, et sur Twitter et sur Facebook, évidemment.
0: Yes, yes, yes. yes. Euh, nous, on se retrouve euh, là-dessus, on va conclure. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast. Euh, merci pour votre fidélité. Euh, vous pouvez retrouver podcastorama sur cultureconfiture.fr culture avec un K, confiture pareil pour tout ce qui est streaming, téléchargement. Sinon, pareil, réseaux sociaux, appli de podcast et compagnie, blabla, référencement, trucs, étoiles. Euh, on se retrouve donc dans deux semaines. Et puis à une prochaine.
1: Ciao. Merci Flavien, ciao.